0: Gott lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Was für eine krasse Aussage in der Bibel. Der französische Chirurg und Nobelpreisträger Alexis Carrel hat mal gesagt, es ist nicht so wichtig, wie viel Jahre wir dem Leben geben, vielmehr ist wichtiger, wie viel Leben wir in unsere Jahre reinpacken. Daily Topic, es ist die neue Serie im ICF, die uns helfen soll, besser zu leben. Es gibt viele Fragen und Herausforderungen in unserem Alltag. Was ist richtig? Was ist wichtig? Wie soll ich in gewissen Situationen oder Lebensumständen überhaupt handeln? Die Ewigkeit. Was wird mit mir passieren? Und was passiert mit meinen Freunden? Die Not. Kann ich allen Menschen auf der Welt helfen? Oder muss ich das überhaupt? Der Job. 40 Jahre buckeln. Was macht es überhaupt für einen Sinn? Die Liebe. Sex, Pornografie oder geht es nur um Beziehung? Was ist richtig? Mein Idol. Warum sind Menschen so fanatisch? Warum verehren Menschen andere Dinge? Fußball, Europameisterschaft, Menschen flippen aus, große Bands füllen Stadien. Warum sollen wir was verehren? Und was sollen wir verehren? In dieser Serie Daily Topic wollen wir uns anschauen, wie Gott über unsere Alltagssituationen denkt, damit wir Lernen, besser zu leben. Need Love. was für ein geiler Song, 50 Jahre alt, aber die Liebe ist etwas, wo nicht nur 50 Jahre alt ist, sondern Liebe ist etwas, wo uns immer beschäftigt. Schon seit, seit Menschengedenken ist Liebe etwas, wo den Menschen einfach beschäftigt, wo er genau wissen will, wie kann ich im Alltag geliebt werden und Liebe ist einfach krass. Weil Liebe ist etwas, wo, wo uns immer wieder neu herausfordern und wir wollen wirklich wissen, wie kann ich lieb werden im Leben, wer meint es wirklich ernst mit mir und was sind es für Formen überhaupt. Und ich möchte ich einmal da was vorlesen aus der Bibel, da steht, was Liebe eigentlich ist, so wie es in der Bibel steht. Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Hey, wer will das nicht erleben? Also jeder Einzelne von uns, der will hundertprozentig geliebt werden, der will angenommen werden, so wie er ist, der will wissen, dass dort, wo ich hinkomme, dort mag man mich, dort hofft man auf mich, dort glaubt man an mich und dort gibt man wirklich Vollgas für mein Leben. Wir haben natürlich sehr leicht, diese Liebe für uns in Anspruch zu nehmen, logisch, aber bei anderen fällt es dann ein bisschen schwieriger. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns anschauen, was es für Formen von Liebe gibt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Sachen, wo Liebe total falsch ist, wie zum Thema Sexualität oder Pornografie oder so, wo ich später noch dazu kommen werde, wo heute ein ganz ein heißes Thema ist. Es gibt unterschiedliche Auffassungen von, von Liebe. Also die Griechen haben das irgendwie auf so, auf den Punkt gebracht. Die haben da vier Worte äh, entwickelt oder wie sagt man? Einfach die haben die Liebe mit vier verschiedenen Worten beschrieben und haben versucht auszusagen, was meint eigentlich, was was für Arten der Liebe gibt's eigentlich? Wir haben da zuerst in der Familie. Also in der Familie, das ist so die Urform der Geborgenheit. Jeder Mensch im Optimalfall wird in eine Familie reingeboren. Das heißt so St Storge. Was die zwei Striche da heißen, weiß ich auch nicht. Einfach e mit zwei Strichen da oben. Zuneigung innerhalb der Familie. Hey, es gibt nichts Abgefahrenes, wenn du in einem Elternhaus aufwachst und, und ich glaube, jeder Mensch hat das grundsätzlich verdient, dass er sagt, hey, ich werde in eine Familie reingeboren, wo man sich um mich kümmert, wo Vater und Mutter da sind, wo Geschwister da sind und man geht mit dieser familiären Zuneigung miteinander um. Und das ist so das, was wir uns wünschen, wo wir brauchen, wo wir auch vielleicht auch mal unseren Kindern geben wollen und wo einfach optimal ist. Krass ist in unserer Gesellschaft, wenn du jetzt schaust, dass diese Liebe, diese familiäre Zuneigung, die, die gibt es dann doch gar nicht mehr, mehr so richtig. Es gibt einzelne Familien, da funktioniert es noch, aber es gibt viele Familien, das ist es einfach wie zerbrochen. Du musst jetzt nicht in die Großstadt gehen und, und, und sagen, oh, das sind die kaputten Familien, das sind Scheidungen und so weiter und unheilige Kinder und was, was auch immer, sondern das ist bis hier in, in, in jedem ins letzte Kuhdorf hier in Vorarlberg, in der Schweiz oder überall auf der Welt, findest du zerbrochene Familien. Ja, das ist schmerzhaft. Es gibt diese, diese Urform der Liebe, oder, wo, ich, wo, wo Geborgenheit mir zusteht als Mensch und dann ist es zerbrochen. Und deshalb ist wichtig und ich habe einen Traum davon als Church, als ICF hier. Ich kann nicht über alle Kirchen nachdenken oder über alle Menschen, aber mein Traum und mein Wunsch ist es hier, dass wir liebevolle Gemeinschaft hier erleben. Hey, Wenn ich hereinkomme, das größte Kompliment für mich ist, wenn jemand sagt, hey, das ist Family. Ich wünsche mir für die und für mich, dass ich in meiner Small Group, in meiner... In mein, hier in der Ministry oder wenn ich reinkomme, meine Freunde vom Eis, von dieser Kirche, dass wir Familie erleben können. Ich glaube, das ist der Auftrag von Kirchen, Familie auch zu leben. Man, man, man macht alles oft so geistlich, oder? Man, 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 man verlässt Kirchen und Zukunft und Himmel und, und was weiß ich, was alles noch passiert. Vergisst man, dass wir auf dieser Welt noch leben. Und Daily Topic ist diese Serie, wo man einfach sagt, hey, wir wollen jeden Tag besser leben und lernen besser miteinander umzugehen, füreinander da zu sein. Und Familie ist das, was ich mir wünsche. Weil jeder Einzelne von euch kennt vielleicht oder viele kennen das, was es heißt in einer Familie, wo zerbrochen ist oder wo es nicht immer einfach gewesen ist, aufzuwachsen. Familie ist nämlich nie perfekt und wir können hier mithelfen. Und es fängt bei dir und bei mir an, dass wir sagen, hey, ich möchte Family sein für mein Umfeld. Genau, aber das schafft, das ist einfach cool, wenn man in so einem Klima sich bewegen darf. Wenn ich am Sonntag daherkomme und merke, hey, das ist eigentlich ein kommen. Dann gibt es ein zweites Wort, wo die Griechen gefunden haben, das ist der äh, Philia. Genau. Brüderliche, freundschaftliche Liebe. Die zwei, die haben mir gefallen, oder? Das ist so typische Freundschaft. Es gibt nichts Geileres, wie wenn du einen guten Freund hast. Mir hat einmal jemand in der in der, in der Schule, äh, ich war auch in der Schule und in der Schule, da haben wir so Bücher geschrieben. Ich weiß, ich vergesse vergessen, wie das heißt. Tagebücher sind es nicht. Freundschaftsbuch, Poesiealbum. Und das habe ich dann einem Kollegen gegeben. Das Problem war immer, wenn ich solche Bücher kriege, so Freundschaftsbücher, äh, dann habe ich das Freundschaftsbuch gekriegt und dann die Leute haben wollen, dass sie was reinschreibt. Dann habe ich was reingeschrieben und sie konnten es nicht lesen. Das war ihr Pech, aber ich habe da so, äh, so ein Freundschaftsbuch äh, weitergeben und es hat jemand reingeschrieben, den richtigen Freund erkennt man erst in der Not. Hey, und der Satz, der hat mich bis heute beschäftigt, weil ich kenne viele Leute, ich bin, ich bin jetzt knapp 40 Jahre alt und in meinem Leben, wenn ich so durchschaue, das war zum Teil wie am ein Bahnhof. Einfach so viele Leute kennengelernt und dies und das und jenes. Und manche Leute, die haben mir ewige Treue geschworen und Zeug und Sachen. Und wenn es dann wirklich einmal eng worden ist und, und, und schwierig worden ist oder, oder wenn ich in der Not war, dann hast du plötzlich ganz wenig Freunde. Deshalb hey, ein guter Freund, wo, die, wo, wo dieses Wort aussagt, diese Philia, Phileo und genau... Das Wort, wo dann wirklich gesagt Hey, diese Liebe unter Freunden, diese brüderliche, äh, schwesterliche, einfach, das, das ist einfach genial. Und es gibt nichts Besseres wie ein Freund, der, egal wo du bist, wenn du dich jederzeit melden kannst. Unser Problem ist oft, dass wir sagen: Ja, äh, ich habe keine Freunde. Oder dann stehst du auf und sagst, ja scheiße und so, keine Freunde, keiner mag mich, niemand ruft, sich, ruft mich an, keine Sau kümmert mich kümmert sich um mich. Ja. Und die Frage kannst du eigentlich, also du musst einfach dir die Frage stellen, hey, was bin eigentlich ich für ein Freund? Weil wir gehen immer davon aus, ich brauche viele gute Freunde für mich, aber was bin eigentlich ich für ein Freund? Bin ich der Freund, bin ich so ein Freund, würde ich gern mein eigener Freund sein? Versteht ihr? Würde ich gerne mein eigener Freund sein? Manchmal denke ich mir, äh, nicht immer unbedingt. Aber grundsätzlich denke ich, hey, wenn ich mein Wort gebe und wenn ich sage, du bist mein Freund und wenn Menschen mir anrufen oder irgendwas brauchen, ich werde immer da sein und nicht jemandem die Türe verschließen. Weil ich will das auch nicht, dass das andere mit mir machen. Also wenn es um Freundschaft geht, diese Liebe ausleben, musst du immer von dir ausgehen und fragen, hey, was kann ich für ein Freund sein? Was kann ich in der Schule für ein Kollege sein? Wie kann ich für andere Menschen hier sein? Das ist die zweite Form dieser Liebe. Die dritte ist die Agape, die göttliche Liebe. Die Agape-Liebe hat eigentlich nichts mit Gefühlen zu tun. Diese Liebe, wo Gott zu uns Menschen hat, wo er einfach seine Hand ausgestreckt hat zu uns und gesagt hat, hey, ich nehme dich so an, wie du bist, egal was du machst, woher du kommst, wie oft du auf die Schnauze fliegst, ob du jetzt in einer guten oder schlechten Familie, groß bist, klein und dick oder egal was. Mit Brille, ohne Brille, Kontaktlinsen, ohne Kontaktlinsen oder viel Geld, wenig Geld, einfach alles. Ob du schön oder unvorteilhaft, ja, geschminkt, meine ich. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und es ist diese Agabe diese bedingungslose Liebe, wo er einfach immer wieder die Hand ausstreckt. Und das ist genau dieser Jesus. Da sehen wir das wieder einfach in der Vollendung, dass Jesus hat diese Liebe auf dieser Welt ausgelebt. Und ich finde es krass, Jesus hat ja so zwölf Jünger gehabt. Man das, 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 das wisst ihr, oder? das sind so zwölf junge Menschen waren das, denen die sind ihm nachgefolgt, das waren seine Jünger. Und denen, in diese Menschen hat er sich drei Jahre lang investiert. So die ganz wichtigen Menschen für ihn. Und er hat sie geliebt, er hat seine Talente reingeben, er hat ihnen gezeigt, wie Gott ist und, 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 und. Wo für mich die Liebe Gottes sichtbar wird, diese Agape-Liebe ist, wenn ich nachdenke, was das für Leute waren, mit denen er sich umgeben hat. Einer hat ihn verraten der andere hat ihn verleugnet und am Schluss sind alle weggerannt, als er in der großen Not war. Und Jesus wusste das ganz genau. Hä, Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil ich denke, der Jesus war einfach krass. Er hat diese göttliche Liebe hundertprozentig ausgelebt. Am Abend vor am Abend, bevor er verraten worden ist, ist er mit dem Judas, der ihn am nächsten Tag ans Kreuz gebracht hat, ist er mit ihm an am Tisch gesessen und hat und hat mit ihm das Abendmahl gefeiert. Mit einem Petrus, der ihn verleugnet hat am nächsten Tag und gesagt hat, den kenne ich gar nicht, den Jesus. Ist er mit ihm am Tisch gesessen und er hat es gewusst und hat gesagt, hey, ich, ich nehme dich hundertprozentig so an, wie du bist. Alle haben ihm die Treue geschworen und am Schluss sind alle weggerannt. Also wenn ich mit dem Judas am Tisch guckt wäre und ich hätte gewusst, dass der am nächsten Tag mich ans Kreuz bringt. Gell, wow! Ich hätte ihn nicht in die Augen schauen können. Ich hätte ihn gewirkt wie ein Truthahn. Und du Sau, du, und, und, ja, du wirst mich verraten und da große Sprüche. Aber Jesus hat ihn einfach geliebt. Hundertprozentig. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist diese Agape-Liebe, diese göttliche, kompromisslose Liebe, wo nicht auf Gefühlen aufgebaut ist. Hat nichts mit Gefühlen, sondern es löst vielleicht Gefühle aus. Aber das ist einfach eine Entscheidung, Gottes für uns Menschen. Genau. Dann haben wir, jetzt kommt ein bisschen ein längerer Punkt, die Ehe. Und zwar, äh, da gibt es die Eros. Gibt's genau. Eros ist die körperliche Liebe in der Ehe. Das ist so die Liebe, wo Menschen, wo verheiratet sind, ausleben können, vollgas. Und dort muss ich wieder sagen: Hey, das ist einfach krass. Aber wenn ich da denke: Hey, Gott ist der Erfinder von Sexualität. Gott hat wirklich sich was sehr kreativ, er hat alles reinputtert in Sexualität und hat gesagt: Hey, das ist gut. Sex ist gut. Hey, und Gott hat einen Rahmen drumherum geschaffen, die Ehe, und hat gesagt: Hey, innerhalb von dem Rahmen, wenn ihr euch da bewegt, Hey, das ist einfach das Abgefahrenste, was es gibt. Oder diese perfekte äh, Form der Liebe, wo Menschen miteinander zusammenkommen, wenn sie verheiratet sind. Und, und es ist einfach eine geniale Idee Gottes. Etwas Gutes hat Gott geschaffen. Und jetzt, wenn ich aber so durch unsere Gesellschaft schaue, wenn ich mit Menschen rede, dann entdecke ich immer, dass viele Menschen sehr viele Wunden und Verletzungen in ihrem Herzen haben aufgrund von falsch ausgelebter Sexualität. Hey, wenn du mit Menschen redest, du merkst oft, hey, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, dass diese Eros ist eine der meist pervertierten Formen der Liebe in unserer Gesellschaft. Alles dreht sich irgendwie um Sex. Ich mein, du kannst dir heute halt eine Joghurtwerbung anschauen, ganz normale Joghurtwerbung, und hast das Gefühl, du schaust ein Softporno. Oder? Geschweige denn für Autowerbung oder Motorräder oder was weiß ich alles. Gell? Also man verkauft diese Form der Liebe. Man reduziert den Menschen auf ein Stück Fleisch. Man reduziert den Menschen auf ein Stück Fleisch, wo nur mehr ein Lustobjekt ist. Diese Form der Liebe wurde einfach reduziert. Gott hat was Gutes geschaffen und der Mensch hat es pervertiert. Diese, diese Liebe, wo Gott so perfekt geschaffen hat, ist etwas, wo wir einfach kaputt gemacht haben. Hey, Du siehst Menschen, die, die durch häufigen Partnerwechsel kaputt sind, innerlich. Zerbrochene Beziehungen zerstören Herzen. Du siehst junge Mädchen, die sich vielleicht denken, da kommt der Prinz, oder? Dann denken sie, hey, dem schenke ich alles, mein, mein Herz, meine Sexualität und alles, und haben eine riesige haben einfach einen großen Traum und auf einmal wird der Prinz zum Frosch oder, oder zum Arschloch und, und verletzt Menschen. Und dann ist ein Traum zerplatzt aufgrund von dieser pervertierten Form der Sexualität. Und Krankheiten, unglaubliches Schamgefühl, Menschen, die das, die das falsch ausleben, Hey, die leiden und am Schamgefühl, die merken innerlich, sind sie verletzt und, und, und es passiert was mit dem Menschen. Das ist eine, so eine extreme Power und es gibt so zwei Extreme. Sexualität, Sex ist nur zur Fortpflanzung, oder? Also man darf nur Sex haben, wenn man Kinder macht, gell? Also wenn Leute sechs Kinder haben, dann haben sie Glück gehabt, gell? Dann hat es sechsmal Sex gegeben, gell? Also Einzelkinder wissen dann, wie oft sie ihre Eltern dann Sex gehabt haben, gell? Das ist das eine Extrem, oder? Und das andere Extrem ist hey, Sex wie bei Tieren, oder? oder es gibt Menschen, oder, die sind wie mein Hund, wo ich früher gehabt habe. Den Hund bei uns zu Hause, kaum ist ein Hündin vorbeigelaufen, oder? Blind hinterher, oder? Total das Hirn in der Hose. oder? Und, und so, so sind viele Leute auch. Also Männer und Frauen, oder? die haben nur ferngesteuert, oder? wie die Viecher. Und das sind zwei Extreme, die sind nicht gut. Ich glaube, es braucht da Ausgeglichenheit in dem und man muss die Idee Gottes dahinter aussehen. Eines der größten gesellschaftlichen Probleme, wo ich jetzt nicht irgendwie auf total übertrieben, ist, aber eines der größten gesellschaftlichen Probleme, was sich daraus entwickelt hat die letzten Jahrzehnte, ist Pornografie. Pornografie läuft versteckt. Geheim, irgendwo, ganz heimlich und zerstört den Menschen von innen heraus, sukzessive. Also ich sage das wirklich jetzt voller Respekt hier und möchte auch niemanden anklagen, sondern einfach einige Fakten aufklären oder zeigen, die uns helfen sollten nachzudenken über das, was wir so im Alltag leben und erleben. Weil jeder von euch hat ja einen Computer zu Hause und weiß, wie leicht er zu Pornografie Zugang hat. Egal ob Mann oder Frau. Pornografiesucht ist eine der schlimmsten Abhängigkeiten, die es überhaupt gibt. Es ist eine nicht substanzorientierte Sucht und in unserem Kopf, wenn wir Pornografie oder wenn der Mensch Pornografie konsumiert, dann löst es Endorphine aus. Endorphine. Ich glaube, das sind die richtigen. ja? Einfach irgendwelche Ine. Endorphine hat ungefähr die gleiche Wirkung, wie wenn der Mensch Heroin konsumiert. Es gibt einen Kick. Es ist nur alles auf einen Kick ausgelegt und es fängt gleich an, wie bei der Heroinsucht, du fangst nicht an mit der Spritze im Arm, sondern du fangst irgendwann an mit dem Joint, Alkohol, wie auch immer, gibt diese Suchtspirale. Und genauso ist es bei dieser, äh, bei dieser Pornografiesucht, ist eine extreme Sucht, wo immer schlimmer wird. Also, Menschen fangen oft mit leichten Sachen an und wenn sie das weiterverfolgen, dann, dann das gibt es eine Spirale, wo endlos ist. Der Müll im Internet und in dem Pornografiebereich ist ohne Ende. Ich habe das erste Mal, so mit acht oder neun Jahren, habe ich irgendwo ein Pornoheftel gefunden. Hey, und das habe ich mal reinzogen und ich habe gemerkt, hey, meine ganzen Gedanken haben sich bis über Jahrzehnte später verändert. Hey, du musst denken, da kommen Kinder, Jugendliche, die haben, die haben, die haben ein rein, reine Gedanken, ein reines Gewissen und dann sehen sie solche Sachen, oder am iPod, im Computer, egal wo. Und es ist wie, es kommt etwas rein und, und Kinder schämen sich und, und, und leiden darunter. Aber es ist wie, eine Sucht beginnt langsam. Die seelischen Auswirkungen dieser Bilder, die sind enorm. Wenn du als Single oder als Alleinstehender oder als Teenager oder als, als junger Mensch, ob Frau oder Mann, diese Bilder konsumiert und so Sachen siehst, das zerstört deine Seele und dein Bild von Mann und Frau über Jahre hinweg. Das sind Dinge, die sind wie in der Festplatte eingebrannt Du bringst es nicht einfach weg. Und es gibt wie seelische Krankheiten. Und man unterschätzt es, was es da für enorme, für, für enorme Auswirkungen hat. Und jetzt denkst du vielleicht, ah, bin ich bin ja hier in der Kirche. Oder? Also in einer Kirche gibt es das doch nicht. Oder ich muss dir leider ein paar Sachen sagen, wo tatsächlich stimmen, dass auch innerhalb von Kirchen, innerhalb von Menschen immer wieder diese Probleme haben. Zum Beispiel gibt es eine Studie, 35% aller amerikanischen, protestantischen Pastoren schauen sich regelmäßig Pornos an. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Menschen, wo gefangen sind, wo vielleicht irgendwie ein Amt ausführen, aber das geht bis in die Kirche rein. Eine Umfrage unter 600 Pastoren 2007. In den letzten 30 Jahren hatten ca. 30% von ihnen Pornomaterial konsumiert. Ein IT-Mitarbeiter einer evangelischen, evangelikalen Bibelschule hat herausgefunden, dass 20 von 60 Theologiestudenten regelmäßig Pornografie konsumieren. Ein Drittel aller Studenten und zwei Drittel aller männlichen Studenten. Und das hat man, das sind nicht nur einzelne Studien, sondern man kann das durchschauen auf verschiedene Studien.